0: ברוכים הבאים לספר האודיו להתעורר. אני רן שטרן ואני שמח להביא בפניכם את ספרי השני, רב המכר להתעורר בגריסת האודיו שלו לכל מי שרוצה להאזין. הספר להתעורר הינו ספר חובה לכל שכיר שמתלבט אם להישאר במקום העבודה שלו או להשתחרר ולתת לחופשי. לעזוב מקום עבודה שכבר לא עושה לכם טוב זו החלטה מאוד לא פשוטה. אולי זה השכר שלכם שלא מספק? אולי זה הקידום שלעולם לא מגיע? אולי הערכים של החברה שמעסיקה אתכם כבר לא אולי אתם פשוט מוקפים באנשים, חסרי מעוף ואין מקום ליצירתיות שלכם. ולמרות כל זאת, אתם מתקשים לזוז מהמקום, לז ולעשות שינוי. עד שמגיע הרגע, שבו אתם מבינים שזהו, הגיע הזמן לשנות. מספיק. הזמן שלכם הגיע. אז אם גם הזמן שלכם הגיע, הספר הזה נועד לכם. להתעורר יחשוף אתכם שלב אחר שלב, לעולם שלם שלא הכרתם. עולם חדש של הזדמנויות עצומות, אשר מאפשרות לכם לחדול מכל מה שלא מתאים לכם יותר, ולחיות בדיוק את החיים שרציתם. הספר מדריך צעד אחר צעד מהם אפשר לעשות היום, מחר וכשנתקלים בקשיים ומכשולים בדרך. יתגלו בפניכם אסטרטגיות, כיוונים וכלים מעשיים ליצירת הכנסות חדשות החל ממחר בבוקר, שאינן תלויות רק במקום העבודה שלכם. ההתפתחות בדרך החדשה תהיה בהירה ומובנת יותר. ואם כבר קיבלתם השראה ואתם רוצים להתעורר לחיים החדשים שלכם ומחפשים את העזרה לעשות את זה, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין לתיאום השיחה ייכנסו לאתר ערנסטרן.co.il/doingchange אני חוזר, ערנסטרן.co.il/doingchange ועכשיו אנחנו נכנסים מיד לפרק. האזנה נעימה. פרק
1: 11 כיצד ליצור הכנסות חדשות החל ממחר בבוקר. וואו. אנחנו ממש לקראת סיום הספר, ועכשיו אני רוצה לפרוס בפניכם מספר דרכים שבהן תוכלו להתחיל לעשות את צעדיכם הראשונים בעולם העסקי. אני שוב רוצה להדגיש שההמלצה שלי היא, אל תעזבו את מקום העבודה מחר בבוקר. התחילו לעשות את הצעדים הראשונים במקביל לעבודתכם כשכירים. תנו לעצמכם את הזמן להתפתח ולהיות מוכנים לכך. תנו לסביבה שלכם את הזמן הנדרש להכיל את הרעיון, להתרגל אליו, ולקבל אותו בצורה המיטבית. לשם כך, הדרך הטובה ביותר היא להתחיל לפעול במקביל. כאשר תתחילו ליצור הכנסות חדשות, רמת הביטחון שלכם תעלה, וזה נדרש כדי לתמוך ביכולת שלכם להמשיך לצמוח. החדשות הטובות הן שאנו חיים כיום בעולם מלא באפשרויות, כך שלהקים כיום עסק חדש הרבה יותר קל מבעבר. אני יכול היום להקים עסק חדש, ובתוך פחות מ-24 שעות להתחיל למכור ללקוחות כמעט בכל פינה בעולם. הטכנולוגיה והאינטרנט הפכו את העולם שלנו לקטן ונגיש. אני למשל רוכש באופן קבוע מוצרים מספקים שאינני מכיר, ומעולם לא פגשתי, שנמצאים בסין ובטיוואן ואוסטרליה, באנגליה ובארצות הברית, דרך eBay ו-Aliexpress. העסקתי אנשים שמעולם לא פגשתי, שחיים בלוס אנג'לס, ברומניה, באיטליה ובקזחסטן. ושכרתי את שירותיהם דרך upwork.com, אתר המאפשר שכירת פרילנסרים לעבודות שונות בכל רחבי העולם, ארכיב עליו בהמשך. העולם שלנו הפך לקטן יותר, נגיש יותר ומהיר יותר, ואלו הן חדשות טובות עבורנו, כי המשמעות היא שיש מגוון אדיר של אפשרויות למימוש הפוטנציאל שלנו. בפרק זה אסקור בפניכם כמה מהדרכים האפשריות להתחיל ליצור הכנסות נוספות במקביל לעבודתכם כשכירים. ודאי שלא כולן יהיו רלוונטיות ומעניינות בעבור כל אחד מכם, אך די שתיקחו רעיון אחד ותתחילו איתו. הנכסים הטבעיים שלכם המקום הראשון שאני מזמין אתכם להתבונן בו ולחפש את העסק החדש שלכם הוא אצלכם בפנים. כל אחד מאיתנו צבר במהלך חייו ניסיון, ידע וכישורים ייחודיים. אלו הם לרוב דברים שנראים לנו מאוד בנאליים ושגרתיים. אבל לאנשים אחרים הם יכולים להיות משמעותיים ובעלי ערך. אחת הלקוחות שליוויתי של באופן אישי בתהליך ארוך, הייתה מנהלת משאבי אנוש, שכירה בחברת הייטק. התוכנית שלה הייתה לעזוב ולהקים עסק עצמאי שיאפשר לה את חופש הפעולה וההשתכרות שהיא שאפה אליהם. בתהליך שעשינו, מיפינו את תחומי הידע והניסיון שהיא צברה לאורך השנים. התברר שאחד התחומים שבו היה לה מקיף וידע ייחודי, ובתחום רכישות ומיזוגים. החברה שבה היא עבדה רכשה מספר חברות אחרות בתהליך של מזוג, וכמנהלת משאבי אנוש באותה חברה, היא צברה ניסיון רב בהובלת התהליכים הנדרשים, כאשר פעילות כזו מתרחשת, ובהתמודדות עם אתגרים רבים בתהליך. זיהינו גם שזהו תחום די פופולרי ומקובל למדי בחברות ההייטק הגדולות, ובעיקר בחברות הבינלאומיות. אבל החברות המקומיות שאינן בינלאומיות, אשר עוברות תהליך של מיזוג או רכישה, אין להן את הניסיון הנדרש להתמודד עם תהליך כה מורכב. אתם, מן הסתם, יכולים כבר להבין בעצמכם שהתגלתה לה הזדמנות מעניינת לפתח עסק שמעניק שירותי ייעוץ, ליווי והכוונה לחברות שעוברות תהליכים של מיזוגים ורכישות. לפני שעשינו את התהליך יחד, היא לא הייתה מודעת לכך שיש לה הזדמנות בתחום שהוא מפולח, מוגדר, עם לקוחות ברורים ועם צורך מובהק. כאשר המשכנו בתהליך, יכולנו גם לראות כיצד ניתן להמשיך ולפתח את הידע והניסיון שלה, לא רק לתהליכי ליווי לאותן חברות, אלא גם למגוון רחב של מוצרים ושירותים אפשריים נוספים. הנה כמה שאלות שכדאי לשאול את עצמנו בשלב הזה, שיעזרו לנו לזהות את הידע, היכולות והניסיון הייחודי שיש לנו. 1. מה הם תחומי העניין שלי, התחביבים שלי, הדברים שאני אוהב לעשות וגורמים לי סיפוק? 2. אם הייתי כותב ספר הדרכה, אילו הם שלושת הנושאים שהייתי בוחר לכתוב עליהם? 3. באילו תחומים אנשים באים לבקש את עזרתי ואת עצתי? 4. במה אני נחשב למומחה בתחומו? 5. על אילו אתגרים, משברים וקשיים התגברתי במהלך חיי? 6. מהם הכישורים והיכולות המולדות שלי? 7. מהן החוזקות שלי? 8. איזה ניסיון ייחודי יש לי? 9. באילו תחומים יש לי ידע רב או ידע ייחודי? 10. איזה מסר הייתי רוצה לשתף עם אחרים, עם העולם? 11. מי הם האנשים שיכולים ליהנות ולהפיק ערך אמיתי מהידע, מהניסיון ומהכישורים שלי? 12. אילו בעיות אני יכול לעזור להם לפתור? 13. איך אני יכול לעכל את החיים שלהם, לחסוך להם זמן, כסף, מאמץ? אני ממליץ להגיע לתהליך הזה עם ראש פתוח וללא כל שיפוטיות ולחשוב מעבר לתחום המצומצם של ההשכלה והניסיון התעסוקתי שלכם. כבני אדם, אנחנו מרובי פוטנציאלים. יש לנו יכולות וכישורים לעשות דברים רבים ובתחומים מגוונים. אם ביום הזיבתי את אינטל, הייתי ממשיך לחשוב שהיכולות שלי הן רק בתחומי הידע, ההשכלה והניסיון שלי, אז נראה שהייתי ממשיך לעבוד עד היום כמהנדס שכיר בחברה כלשהי. אגב, אחד הדברים הראשונים שעשיתי, בנוסף לעבודתי באינטל, היה ללמד באקדמיה. קיבלתי מהחברה אישור מיוחד לכך, השתמשתי בידע ובניסיון המקצועי שלי, ולימדתי קורס בתחום מערכות מידע במכללה להנדסה בירושלים. לפני שעזבתי את עבודתי, חתמתי הסכמים עם שתי מכללות נוספות להנדסה בבאר שבע ובאשדוד, ולמעשה, לאחר שיצאתי לדרך העצמאית, לימדתי יום וחצי בשבוע, בשבוע בשלוש מכללות. ההכנסה שקיבלתי מכך הייתה רק כ-20% מהשכר שקיבלתי באינטל לפני שעזבתי, אך זה היווה לי בסיס חשוב בהתחלה, שסיפק לי קצת תחושת ביטחון. לאחר סמסטר אחד התפטרתי משתי מכללות, ולאחר סמסטר נוסף עזבתי גם את השלישית. באחת הסדנאות שהנחיתי השתתף גבר בשם דייב, באמצע שנות ה-50 שלו. הוא שיתף אותנו בניסיון החיים שלו ובמה שעבר בימי חייו. הוא סיפר שעלה לארץ לבדו בגיל 17 מארצות הברית. הוא עשה עלייה והתגייס מיד לצבא. הוא סיים קורס טיס והמשיך לשרת כטייס גם לאחר שחרורו מהצבא. הוא התחתן, הקים משפחה ופיתח קריירה כמהנדס. לקראת גיל 50 הוא חלה בסרטן. הוא התמודד באומץ עם המחלה והחלים ממנה. לאחר מכן החליט לעסוק בספורט אתגרי והתחיל לרוץ ולהתאמן. הוא השתתף במרתונים, בטריאטלונים ובתחרויות איש הברזל. לסיכום, זה מה שהוא עשה עד היום. בעל משפחה, טייס, מהנדס, החלים ממחלה קשה והפך לספורטאי. כשבוחנים את סיפור החיים של דייב, ניתן לגלות בו כל כך הרבה איכויות ייחודיות שיכולות להביא תועלת רבה לאחרים. חישבו כמה ניסיון וידע ספציפי יש לאדם כזה. כמה ערך יש לו לתת לעולם. הוא יכול ללוות וללמד נערים שעולים לארץ לבדם איך להסתדר כאן ולבסס את עצמם. הוא יכול לעזור למתגייסים שרוצים להתקבל לקורס טיס ולהפוך לטייסים. הוא יכול לסייע לאנשים שמתמודדים עם מחלות קשות. ולספורטאים, איך מתמודדים עם תחרויות קשות ומאתגרות. יש לו מספיק ידע וניסיון רלוונטי בכל אחד מהתחומים הללו, ומן הסתם יש עוד דברים נוספים שבהם הוא צבר ניסיון במשך החיים. אם הוא יבחר בכך, עומדות בפניו אין ספור אפשרויות לפתח מכל דבר כזה עסק בפני עצמו, שייתן ערך אמיתי וממשי ללקוחות שלו. על מנת לממש ולנצל את מאגר הידע, הניסיון והכישורים שלנו, עלינו להתבונן בהם בעיניים רעננות ולאפשר חשיבה שונה ותפיסה שונה על הדרכים שבהן ניתן להשתמש במאגר הזה ולהטמיע אותן. אני קורא לכך לחשוב מוצרית. הכוונה היא לחשוב באופן שמסתכל בנכסים שלנו, ידע, ניסיון, כישורים, ובוחן כל הזמן כיצד ניתן לתרגם אותם למוצרים ו/או שירותים בעלי ערך רב, שיכולים לעזור ולסייע לקבוצות של אנשים שזקוקות להם. זוהי הסתכלות שונה מההסתכלות שרובנו מורגלים בה. מאחר שאלו הדברים שקיימים בנו בלי הגדרה מבחוץ, ואנחנו פשוט רגילים להיות אנחנו, קשה לנו לפעמים לראות מה מיוחד, ייחודי או בעל ערך בהם. אבל מאחר שאין אותם לרוב האנשים, בעבורם הם יהיו בעלי ערך רב. זו הסתכלות שמעלה את תפיסת הערך העצמי שלנו, כי היא מלמדת אותנו להעריך את עצמנו באופן שלם ועמוק יותר. הדבר החשוב והמהותי ביותר הוא לצאת לדרך, ולהתנסות בצעדים קטנים. מתוך ההתנסות המעשית, תגלו מה מתאים לכם יותר ומה פחות, מה נכון יותר ומה לא. אתם תלמדו ותתפתחו מתוך ההתנסות הזאת, ובעזרתה גם תתגלה בפניכם הדרך שלכם להתקדם. לא חייבים לעזוב את מקום העבודה בשביל זה, אפשר להתחיל ולפעול במקביל לעבודתכם כשכירים. אינסה קליימן מפתחת שיטת לחישות לילה.
2: התחלתי לעזור להורים אחרים. במקביל לעבודתי כשכירה בהייטק, החלטתי לעשות פיילוט עם קבוצה ראשונה של הורים. הפיילוט הוצע בחינם. לא גביתי מהם תשלום. באו הורים לילדים עם הפרעות קשב וריכוז, בעיות של הרטבה בלילה, ובתוך זמן קצר ראינו שינויים מסחררים עם 80% הצלחה כבר בחודש הראשון. עם כל סיפור הצלחה התחדדה בי ההבנה שיש כאן משהו, והבנתי שאני מעוניינת להשקיע בזה יותר. ביקשתי לרדת ל-80% משרה בעבודה, וקיבלתי. התהליך הזה קפה עליי מסע עמוק ומהותי. זה לא היה תהליך קל וטריוויאלי. היו המון חששות ופחדים בדרך. התחלתי לעסוק בכך במקביל לעבודתי כשכירה. עבדתי לילות ושבתות. כל הזמן. פיניתי את כל הזמן שלי לעבוד עם לקוחות. התוכנית שלי הייתה לעבוד כשנתיים ב-80% משרה, ואז לעזוב כדי לעסוק בעסק שלי במשרה מלאה. אבל מצאתי שיותר ויותר קשה לי להמשיך ולעבוד כשכירה, ללא אנרגיה, רצון ותשוקה. בגלל שינויים ארגוניים בחברה הציעו לי לחזור ל-100% משרה או לפרוש. באותו החודש ההכנסות שלי מהעסק היו כמעט בגובה ההכנסות שלי מהעבודה שלי. לא היה לי ספק שאני ממשיכה לטפח את העסק שהצלחתי לבנות בעצמי, אז עזבתי את העבודה שלי כשכירה.
1: אינסה קוראת לתהליך שהיא עברה שיטת הרפסודה. הכוונה היא להתחיל ולפתח את העסק כשיש לך רגל אחת על רפסודה אחת. העבודה שלך כשכיר, ורגל שנייה ברף סודה שהיא העסק שלך, ורק אז להעביר את הרגל השנייה מהרף של העבודה לרפסודה של העסק. דרך זו בטוחה וטבעית יותר, וגם מאפשרת לנו לחולל, לבסס את הביטחון העצמי והחוסן הפנימי הנדרש לעשות שינוי מסוג זה. הנה עוד כמה תהליכים שיכולים לעזור לכם לגלות מה אתם יכולים להפיק מתוך הנכסים הטבעיים שלכם. באמצעותם תוכלו להעלות רעיונות חדשים לעסק משלכם, וגם לפתח רעיונות נוספים להכנסות נוספות. המטרה היא לפתח את שריר הרעיונות שלכם. אנשים רבים נוטים לחשוב שיצירתיות היא יכולת מולדת, שנולדים איתה או שלא, אך זה כל כך לא נכון. יצירתיות זו יכולת נרכשת שאפשר לפתח ולאמן, ממש כמו שאנו מאמנים שריר בחדר כושר. הנה כמה דברים פשוטים שניתן וכדאי לעשות כדי לפתח בנו את היצירתיות, שתניב רעיונות חדשים לפיתוח העסק וליצירת הכנסות נוספות. היחשפו לתכנים חדשים. אני ממליץ לעשות זאת בכל יום. ניתן לעשות זאת במגוון רחב של נושאים ואמצעים. זה יכול להיות קריאת ביוגרפיות של אנשים מצליחים, חוקרים או לומדים, האזנה להרצאות באינטרנט. צפייה במגוון שיעורים והרצאות וידאו ביוטיוב או בטד, תוכניות ייעודיות בטלוויזיה. אין זה משנה מה, חשוב רק לשמור על מגוון ועקביות. החשפות לתכנים חדשים מפעילה את היצירתיות המחשבתית. וכשמתרגלים להרהר ברעיונות ולחפש רעיונות, הם מגיעים. אני נוהג לוודא שתמיד יהיו לידי דף או מחברת ואפילו פתק בכיס, כך שכאשר עולה לי רעיון, יש לי היכן לרשום אותו מיד. כתבו את הרעיונות שעולים לכם. אתם יכולים להקצות לכך מחברת ייעודית או עתיקייה במחשב. רשמו כל רעיון חדש שעולה לכם, גם אם אין בכוונתכם לממש אותו כעת או בכלל. ארחו רשימה שבה תתעדו את כל הרעיונות שעולים לכם בראש, בין אם זה דבר שאתם יודעים שתממשו אותו, ובין אם לא. פשוט רשמו אותו. יש לי קובץ במחשב שתיעדתי בו לאורך השנים מאות רעיונות שונים. צברתי את הרעיונות. חלק קטן מהם מימשתי, חלק גדול עדיין לא. זה לא משנה. זה פשוט מרגיל את שריר הרעיונות שלכם לעבוד ומחזק אותו. יפגשו כל הזמן עם אנשים חדשים. כפי שהזכרתי במהלך הספר, בתהליך השינוי שלי נפגשתי עם כ-500 אנשים חדשים בתקופה של שנה וחצי, וזה דבר שאני ממשיך לעשות גם היום. אמנם לא באותו הקצב, אבל אתם תופתעו לגלות כמה השראה תקבלו, כמה רעיונות חדשים יעלו בכם, וכמה שיתופי פעולה תיצרו מהפגישות החשובות הללו. השתמשו בשתי אונות המוח שלכם. כפי שאתם ודאי יודעים, המוח שלנו מורכב משתי אונות. האונה השמאלית זו האונה של הסדר, ההיגיון ושיקול הדעת. האונה הימנית היא הרגשית, האינטואיטיבית והיצירתית, וממנה יגיעו היצירתיות והחדשנות שלכם בדרך כלל. בימים עברו, חיינו היו מאוזנים יותר ואפשרו לנו להשתמש בשתי אונות המוח בצורה מאוזנת. חשבו לכמה יצירתיות היה נדרש האדם בעבר, כשהיה צריך לצוד לעצמו את ארוחת הערב. ולעומתו, בעידן שבו אנו חיים כיום, לא נדרשת כמעט שום יצירתיות כדי להוציא מגשית מהמקרר, לשים במיקרוגל וללחוץ על כפתור. מרביתנו מפעילים כיום בעיקר את האונה השמאלית שלנו, ופועלים ממנה. אני ממליץ ליזום פעולות שגורמות לאונה הימנית להיות פעילה יותר, כדי ליצור איזון בין שתי האונות. מה שמפעיל את האונה הימנית הן כל הפעילויות שקשורות לתחומי היצירה והביטוי העצמי. ציור, ריקוד, נגינה, משחק, מדיטציה, ספורט, פעילות רוחנית כזו או אחרת. יירשמו לקורסים חדשים, פתחו תחביבים חדשים. אונה ימנית רגשות ותחושות הוליסטי, ראייה של המכלול, בו זמני, שימוש בדמיון, אימפולסיביות, נטילת סיכונים, אמונה ופילוסופיה, תחושות ודמיון, סמלים ותמונות, תפיסת ההווה והעתיד, ערבוביה, אין סוף אפשרויות, אינטואיטיביות. עונה סמלית. מחשבות. פרטני, ראיית הפרט. לינארי. חשיבה המבוססת מציאות. תבניתיות. חיפוש ביטחון, מתמטיקה ומדע, ידע והיגיון, מילים ושפה, תפיסת האווה והעבר, סדר, מעשיות, אנליטיות. תנו לרעיונות שלכם זמן להבשיל. כשיתחילו להעלות בכם רעיונות, אולי תתלהבו מהם מאוד ותחושו קצרי רוח לממש אותם. אולי תגלו שמרוב רעיונות אתם הולכים לאיבוד, ואולי תגלו שיש פער בין הרעיונות ליכולת המימוש. זכרו את המשפט, אי אפשר לזרז צ'יפס. זהו חוק ההבשלה. תפוחי אדמה שנזרקים לשמן הרותח, לוקח להם זמן להפוך לצ'יפס. אם תוציאו אותם לפני הזמן, יהיו לכם תפוחי אדמה בלתי אכילים ולא יהיה לכם צ'יפס. כך גם לגבי הרעיונות שלכם, הם צריכים את זמן ההבשלה שלהם, וכשהם יבשילו, אולי גם תגלו שהרבה תנאים מסביב מתחילים להתאים למימוש. חישבו על שילובים ופיתוחים חדשים של מוצרים קיימים, ולא רק על המצאות. בתחום העסקים ישנם שני סוגים עיקריים של יצירתיות. רבים חושבים שבשביל העסק שלהם או המוצר שהם רוצים לפתח, הם צריכים להמציא את הגלגל מחדש, להמציא משהו שלא היה קיים קודם. אך האמת היא שרוב ההצלחות העסקיות הגדולות הן שיפור ופיתוח של דברים קיימים, ולא המצאה של דברים חדשים. נפוליאון היל מבדיל בין דמיון יצירתי ובין דמיון מצרפי שמחבר דברים קיימים למוצר או שירות עם מאפיינים חדשים ותכונות חדשות. קחו למשל את מכשיר הטלפון הנייד שלכם. המכשיר משלב בתוכו טלפון, מצלמה, מחשבון, יומן, שעון, נגן מוזיקה ועוד אלפי אפליקציות ושימושים נוספים. מרבית היישומים הללו אינם חדשים. החדשנות נוצרה מהשילוב של כל היישומים הללו יחד במקום אחד. למעשה מדובר כאן במהלך חכם שגם מקטין סיכונים בצורה משמעותית. מי שחשב לשלב בטלפון מצלמה, לקח למעשה שני מוצרים קיימים, טלפון ומצלמה, שיש להם ביקושים קיימים, ושנותנים מענה לצורך אמיתי ומוכח, ורק חיבר אותם ביחד. הוא לא היה צריך לתהות אם יהיה בכך צורך ואם יהיה לכך ביקוש, כי למעשה שני המוצרים הללו כבר הוכיחו את עצמם בעבר. חפשו מידע באינטרנט. ייתכן שזה יישמע לכם בנאלי, אבל בכל זאת מדובר במאגר המידע הגדול ביותר שאי פעם מתקיים בעולם. יש שם הכל. האפשרו לעצמכם לחפש מידע, לצפות בסרטונים, הירשמו לאתרים שמעניינים אתכם. אם בהמשך תראו שהם כבר לא מעניינים אתכם, הורידו את עצמכם מרשימת התפוצה. האינטרנט הוא אחד הכלים הכי משמעותיים כיום לחיפוש וללמידה של דברים חדשים. בחדשנות. סגלו לעצמכם את הרגל החדשנות. אני קורא לכך הרגל, כי עניין בחדשנות זה דבר נרכש שאפשר לפתח אותו. לחשוב על רעיונות ולהמציא דברים חדשים לעסק שלכם, זהו דבר שיכול להפוך להרגל. ככל שתתחדשו יותר, העסק שלכם יגדל ויתפתח יותר. מצאו לכם מקומות, עסקים ואנשים הנותנים לכם השראה. אילו יכולים להיות עסקים או אנשים המובילים בתחום שלכם בארץ ובחו"ל. אתם יכולים לקבל השראה גם ממיזמים מחוץ לתחום שלכם. היו עם היד על הדופק והתעדכנו בחידושים שקורים מסביב. כמה מהרעיונות היותר טובים שלי באו מתוך כך שהסתכלתי בדברים שנעשו בתעשיות אחרות לגמרי, בתחומים שונים לגמרי משלי, ושאלתי את עצמי, איך אני יכול לפתח משהו דומה אצלי בעסק? כשאתם מביאים משהו מתחום שונה לגמרי לתחום שלכם, הוא מיד יתפס כחדשני. הסתכלו מה קורה היום בתוכניות הטלוויזיה. ראו כמה מאמץ מושקע על מנת לחדש ולרענן את הפורמטים של התוכניות כדי למשוך עוד צופים ולהעלות את הרייטינג. זכורה לכם ודאי התוכנית כוכב נולד. הייתה זו תוכנית הריאליטי המוזיקלית הראשונה שיצרה את הז'אנר ואת הקונספט. מתמודדים אלמוניים מתחרים על המקום הראשון ועל מימון אלבום אישי, כשצוות שופטים בוחר את המנצח באמצעות ניקוד מצטבר. לאחר מכן הוסיפו לפורמט את מעורבות הצופים על ידי הצבעה במסרונים, באפליקציה ובאתר אינטרנט. הפיתוח הבא היה בית הספר למוזיקה שממוקד בילדים. במקביל צצה התוכנית הכוכב הבא. שבה התהפך היחס בין בחירת השופטים לבחירת הקהל, ומרבית הבחירה התבססה על הצופים. אפשר לראות כאן תעשייה שלמה שכל הזמן מתפתחת ומחדשת. זה הכרחי. התחרות על הרייטינג היא קשה ומיידית. ככל שתחדשו יותר, תבלטו יותר, ויהיה קשה יותר למתחרים שלכם להדביק את הפער ביניכם. אני רואה אנשים בתחום שלי שעושים דברים שאני עשיתי לפני 3-4 שנים. לקח להם כמה שנים להבין ולהעתיק את זה. עד שהם פיצחו את מה שעשיתי והעתיקו זאת, אני כבר לא שם. אני כבר בתחומים אחרים עם מוצרים ותוכניות חדשות. חדשנות היא גורם משמעותי מרתק ומעורר בצמיחה שלכם. לכן אני מציע לכם לבחור בחדשנות באופן
3: מודע. ציטוט רעיון לא היה עולה במחשבתכם אם לא הייתם יכולים לבצע אותו. ערן שטרן יצרו שיתופי פעולה.
1: אתם יכולים ליצור קפיצות דרך משמעותיות מאוד באמצעות שיתופי פעולה. זהו אחד ממנועי הצמיחה וההתפתחות המשמעותיים בכל עסק. זוהי הדרך המהירה להגיע לקהלים חדשים של לקוחות, לקצר תהליכים שיווקיים, ובאופן כללי להגיע לתוצאות טובות ומהירות יותר. אמנם יותר שיתופי פעולה נכשלים מאשר מצליחים, וגם התנסיתי בכך בעצמי. ועם זאת, עדיין יש די סיבות טובות להמשיך לחפש שיתופי פעולה שבהם נוצרת סינרגיה. כשזה עובד נכון, הרווחים, ולא רק הכלכליים, הם רבים. השונות בין אנשים, עסקים, קבוצות ופעילויות, זו הסינרגיה שמביאה את הכוח שבשיתוף פעולה. חפשו שיתופי פעולה שמביאים את הערך הייחודי של כל אחד מהצדדים. באתר הספר בכתובת www.towakeup.co.il/11 תוכלו למצוא המלצות שלי על משאבים נוספים בתחום. יצירה של שיתופי פעולה מוצלחים היא אמנות בפני עצמה. אני רוצה למנות לכם כאן כמה תנאים חשובים לשיתופי פעולה מוצלחים. רמת ביצוע וניסיון דומים. בשיתופי הפעולה חשוב שיהיה ברור לשני הצדדים הערך המוסף שכל אחד מהצדדים מביא עמו. ושהערך הזה יהיה מאוזן בין שני הצדדים. כדי שהשיתוף פעולה יצליח, מומלץ מאוד ששני הצדדים יהיו ברמת יכולת ביצוע דומה ובדרגת הצלחה דומה. אם צד אחד מנוסה יותר ותורם יותר והצד השני פחות, הדבר יקשה את שיתוף הפעולה, כיוון שהצד התורם יותר עלול להרגיש מנוצל, והצד שעושה פחות יהיה מתוסכל מכך שהוא לא עושה מספיק, או יחוש פחות ערך. זהו מתכון למשבר ולפירוק שיתוף הפעולה. תנאי הכרחי הוא ששני הצדדים יהיו ברמת ביצוע דומה וברמה דומה של שאיפות. אני ממליץ להגדיר ולכתוב מה יהיו תפקידיו של כל צד בפעילות המשותפת, מה יהיו תחומי האחריות של כל צד, ולהגדיר מנגנון מעקב משותף אחר הביצוע. כבוד והערכה בין שני הצדדים הם עוד תנאי הכרחי, בלעדיו אין שום סיכוי ששיתוף הפעולה יעבוד. אם מסיבה כלשהי נפגעים הכבוד והערכה ההדדיים, זוהי הנקודה שבה שיתוף הפעולה יתקרב לקיצו. יכולת הכלה של מישהו נוסף לידכם. בשיתוף פעולה עליכם להכיל את העובדה שיש איתכם עוד אדם עם צרכים ורצונות, שעליכם להתחשב בהם. עליכם להכיל את העובדה שתצטרכו לחלוק ביניכם תפקידים דומיננטיים יותר ופחות. כל אחד מהצדדים צריך לתת מרחב פעולה לצד האחר, לחוש כבוד והערכה ולפרגן לו. בלי זה יהיה קשה מאוד עד בלתי אפשרי לשיתוף הפעולה להצליח. איך ליצור שיתוף פעולה? ככל שהעסק שלכם יצליח יותר, יותר אנשים יפנו אליכם בבקשות לשיתופי פעולה. רוב הפניות שתקבלו לא יהיו רציניות או רלוונטיות בעבורכם, ורבות מהן יגרמו לכם לחוש שאתם מבזבזים את זמנכם. אין זה אומר שעליכם להתעלם מכולן באופן גורף. אך יהיה כדאי לכם לפתח שיטה או מנגנון שיאפשר לסנן אותן ביעילות. כשאתם פונים למישהו בהצעה לשיתוף פעולה, התמקדו בו. המפתח הוא קודם כל להציג בפניו את התועלת שהוא יקבל משיתוף הפעולה. המחישו והבהירו לו את הערך שאתם יכולים להביא לו, ומה הוא יפיק משיתוף הפעולה. זוהי הדרך לעורר בו עניין ורצון להתקדם אתכם. כיום אני מקבל בממוצע פנייה או שתיים ביום לשיתופי פעולה. רובן המכריע בסגנון, אני טוב במה שאני עושה, לך יש לקוחות ואתה טוב במה שאתה עושה, בוא נעשה שיתוף פעולה. זהו סגנון של חסר מיקוד, ירייה למרחוק. המענה שהם יקבלו יהיה מייל כגון, על איזה סוג של שיתוף פעולה חשבת, ומה הערך שאתה מביא איתך? בנקודה זו רובם נעלמים. מן הסתם הם לא חשבו על כך לעומק. הנותרים חוזרים ואומרים משהו בסגנון של "לא כל כך חשבתי, אבל בוא ונשב ביחד לקפה, ואני בטוח שנמצא רעיון כשנשוב יחד". מנקודת מבטי, אין לי עניין ופניות להיפגש עם כל אחד שרוצה לקיים איתי שיתוף פעולה. יש לי די רעיונות משלי שאני לא מספיק לממש, כך שאני לא מעוניין להשקיע זמן לעסוק ברעיונות של אחרים. אך אם אקבל פנייה רצינית שיש בה ערך הדדי גבוה וסינרגיה אמיתית, תמיד אשמח להיפגש ולבחון זאת. במהלך השנים גיליתי שהלקוחות שלי הם אחד המקורות הכי טובים לשיתופי פעולה מוצלחים. רבים מהם אנשים שאני מכיר, מוקיר ומעריך. גם הם מכירים ומעריכים אותי ואת הפעילות שלי. כך שכמה מכללי הסף שציינתי קודם כבר מתקיימים בנתוני הפתיחה. אני תמיד שמח לשתף פעולה עם לקוחות רציניים שלי. היו גם לקוחות שפנו אליי בבקשה לשיתוף פעולה שנענו בסירוב. מה שאני מנסה לומר הוא אל תהפכו ללקוחות שלי רק כדי להגיע לשיתוף פעולה איתי, זאת אינה המטרה שלי. אך אחד הדברים שעובד בעבורי, ואני מאמין שיעבוד גם בעבורכם, הוא יחסים שמתפתחים מיחסי בעל עסק לקוח, לשיתוף פעולה או לשותפות בעסקים. זה קרה גם לי בכיוון ההפוך. היו אנשים שהייתי לקוח שלהם, ולאחר מכן הפכתי לשותף שלהם בעסקים. חשבתם להיות פרילנסרים? אחת האפשרויות המהירות והזמינות בעבורכם להפוך לבעלי עסק עצמאי היא במסלול של פרילנסר. זוהי צורת עבודה שהופכת יותר ויותר פופולרית כיום, ומאפשרת לחברות וארגונים להיעזר בבעלי מקצוע לצורך פרויקטים מסוימים, או במתן שירותים מסוימים, מבלי שהם מחויבים להעסיק אותם באופן רציף. החברה נהנית מכך שאין לה מחויבות להעסיק את הפרילנסר כמו עובד במשרה רגילה, ומכך שאין ביניהם יחסי עובד-מעביד. והפרילנסר נהנה מהחופש לעבוד עם מספר לקוחות במקביל, מהיכולת לבחור את לקוחותיו, לעבוד מהבית, ולפעמים גם במקביל לעבודתו כשכיר במקום כלשהו. הנה כמה נתונים מעניינים לגבי האפשרות הזאת. נכון לסוף שנת 2015, 34% מכוח העבודה בארצות הברית, 53 מיליון איש, היה מבוסס על פרילנסרים. גם מדינות רבות נוספות בעולם, ובהן ישראל, מתקדמות לשם בצעדי ענק. יותר ויותר חברות מעסיקות היום פרילנסרים, ויותר ויותר אנשים עוזבים את עבודתם והופכים להיות פרילנסרים. חלקם אף ממשיכים לתת שירותים לאותן החברות שבהן הם עבדו קודם לכן, רק שכעת יש באפשרותם להעניק משירותיהם לעוד לקוחות, או לעסוק בתחומים נוספים. בעוד שהשכר במשרות הבטוחות הולך ונשחק מדי שנה, 32% מהפרילנסרים דיווחו על כך שהשכר שלהם עלה. קל מאוד היום להתחיל להיות פרילנסר בתחומים מקצועיים רבים. ישנם אתרים ייעודיים בתחומים ספציפיים שלמעשה משדרים בין אנשי מקצוע שמספקים שירותים, לבין הלקוחות המחפשים שירותים אלו. בין אם אלו חברות או אנשים פרטיים. הטכנולוגיה והאינטרנט מאפשרים היום לעבוד עם כל לקוח בכל מקום בעולם. יש לי לקוח שהוא מעצב מוצרים שכבר שנים מקבל עבודות דרך אותם אתרים, והוא מעניק שירותים ללקוחות בכל רחבי העולם. עם חלק מהלקוחות שלו, הוא מקיים רק תקשורת וירטואלית, ובמקרים מסוימים הוא טס אליהם לחו"ל ונפגש איתם. קשה היום למצוא תעשיות שאינן עובדות עם פרילנסרים. זה נהיה פופולרי יותר ויותר בקרב מקצועות השירותים כגון ראיית חשבון, עריכת דין, שיווק, ייעוץ, עיצוב, תכנות וכדומה. ובמקצועות הדורשים עבודה מול מחשב, כגון כתיבה, הקלדה, תמלול, עיצוב גרפי, עריכת וידאו, עריכת אודיו, פיתוח אפליקציות ותכנות, הקמת אתרי אינטרנט, שיווק ופרסום באינטרנט וכדומה. יש באפשרות הזאת גמישות רבה שאתם יכולים ליהנות ממנה ולנצל אותה. אתם יכולים החל ממחר בבוקר להציע את השירותים שלכם ללקוחות בכל העולם. אתם יכולים לעבוד מביתכם, במקביל לעבודתכם כשכירים או במקומה. צורת עבודה זו משנה לחלוטין את מבנה שוק העבודה כפי שאנו מכירים אותו. בעולם התעסוקה הרגיל, ההתקדמות היא בצורה של טיפוס על סולם, משלב לשלב. ואילו כאן, אתם יכולים לקפוץ מלקוח ללקוח, מפרויקט לפרויקט, ולמעשה הקידום שלכם אינו מבוסס על ארגון אחד בודד, על מעסיק אחד או על בוס אחד שאוהב אתכם יותר או פחות. הקידום שלכם מתבסס על כך שאתם יוצרים מערכת מסועפת של קשרים עם אנשים במגוון רחב של חברות וארגונים, צוברים ניסיון בפרויקטים רבים ובעבודה עם לקוחות רבים, וכך אתם בונים את המוניטין שלכם. המוניטין הזה נשאר שלכם במקום שיישאר אצל המעסיק שלכם. ישנו כאמור מגוון רחב של אתרים בארץ ובחו"ל שמאפשר לכם להתחיל בכך כבר מחר בבוקר. היכנסו לאתר הספר בכתובת www.to-wakeup.co.il/12 ושם אני מפרסם את כל הכישורים הרלוונטיים בעבורכם. המותג האישי שלכם. גשו כעת למחשב, פיתחו את הדפדפן וייכנסו לגוגל. כעת תקישו את השם המלא שלכם, שם פרטי ושם משפחה. מה קיבלתם? אני מניח שהתשובות של חלק מכם הן לא קיבלתי כלום. עלה קישור לדף הפייסבוק שלי. עלה השם שלי, אבל זה לא אני, אלא מישהו אחר. נראה שרק בודדים מביניכם עונים. קיבלתי את האתר שלי, או את הבלוג שלי. ציינתי כבר בפרק הראשון של הספר שהחשיבות של המותג האישי והביטוי הדיגיטלי שלו הם כיום דרמטיים בחשיבותם. זה נכון, אגב, גם למי שבוחר להמשיך לעבוד כשכיר. לאחרונה הוזמנתי לקיים יום ראיונות באחת החברות שאני מייעץ לה. ראיינו ארבעה מועמדים לתפקיד מסוים. מובן שלפני תחילת הראיונות עשיתי חיפוש בגוגל על שמות המתמודדים. היה מעניין לגלות ששניים מהם היו בעלי אתר מושקע שהציג עבודות שלהם, את הניסיון ואת הידע שלהם. זה לא היה מפתיע כי אותם שניים בעברם היו פרילנסרים בתחום, שכעת ביקשו להתקבל למשרה בחברה. ניתן ללמוד הרבה על אדם מהנוכחות האינטרנטית שלו. האינטרנט וגוגל מחליפים היום את קורות החיים המסורתיים. מעסיקים כבר מזמן מסתכלים ומחפשים מידע על המעמדים לראות מי הם, מה הם כותבים בפייסבוק, מה גוגל מוצא עליהם ואיך נראה הפרופיל שלהם בלינקדין. גם אם אתם עדיין שכירים, אני ממליץ לכם לפתוח בלוג או להקים אתר משלכם, שבו תכתבו ותביאו לידי ביטוי את הניסיון והמקצועיות שלכם תחת השם שלכם. בימינו זהו דבר כה מתבקש ונדרש עד כי לטעמי אתם לא יכולים להרשות לעצמכם שלא לעשות כן. לפני מספר שנים נפגשתי עם מנהלת בכירה מאוד באחת מחברות ההייטק המובילות בארץ, והמלצתי לה לפתוח בלוג מקצועי משלה, שבו תכתוב על נושאים הקשורים לתחום עיסוקה ותשתף מהניסיון המקצועי שלה. לשמחתי היא עשתה כך ללא שהות, ובשנתיים שחלפו מאז היא החלה להיות מוזמנת להרצאות בתחום שלה. לשמש כיועצת לחברות אחרות, ובעיקר לבסס את המותג והשם האישי שלה כמומחית בתחום התעסוקה שלה. התבוננו בעולם העסקים כיום. יותר ויותר עסקים נקראים על שם היזם. רמי לוי, פורד, סטימצקי, גדעון אוברזון, חלי ממן וכדומה. השמות שלהם הם המותג החשוב והחזק שלהם. גם השם שלכם חשוב. חשוב מה אחרים אומרים עליכם, ומה הם חושבים על המקצועיות שלכם. אספו את העדויות הללו. פחות בעבור האגו שלכם, ויותר בעבור בניית המותג שלכם. התחילו להתייחס אל עצמכם כאל מוצר. מוצר שצריך לארוז היטב, לשווק ולמכור. אחד הספרים שקראתי עוד כשעבדתי באינטל, היה ספרו של תום פיטרס שנקרא "אתה המותג": 50 דרכים להפוך אותך מעובד למותג. הרעיונות בספר שלו היו אז מאוד חדשניים, אך מן הסתם היום הם רלוונטיים מתמיד. עולם הידע והמומחיות אחד התחומים הפופולריים והמתפתחים כיום עסקית וכלכלית, הוא מה שמוכר כתעשיית הידע והמומחיות, באנגלית, אינפו-מרקטינג. הרעיון הוא פשוט, קח את הידע והניסיון שיש לך, ארוז אותו בדרכים שונות ושווק אותו ללקוחות. ישנן דרכים רבות ומגוונות שניתן לארוז בהן את המידע. אגב, הספר הזה שאתם מחזיקים בידכם כעת הוא דוגמה לאריזת ידע, במקרה הזה הידע שלי, ושיווקו לאחרים. יש היום כמובן דרכים רבות ומגוונות לארוז ולשווק ידע. זו כאמור, תעשייה שכבר מגלגלת מאות מיליארדי דולרים ברחבי העולם, והיא הולכת וגדלה משנה לשנה. גם כאן, אתם לא מוגבלים רק לגבולות מדינת ישראל. אם אתם שולטים בשפה נוספת, כל העולם פתוח בפניכם. ואם לא, ניתן בקלות יחסית למצוא מי שיתרגם עבורכם, פרילנסרים, את המוצרים לשפות נוספות. יש כמה יתרונות מובהקים לעסק בתחום הזה, והראשון שבהם הוא למעשה היכולת לשכפל את עצמך. אני יושב כעת בחדרי במלון מול ים המלח וכותב את הספר הזה. אני כאן כבר מספר ימים, במהלכם השקעתי את מרבית זמני בכתיבה. לכתוב ספר ולהוציא אותו לאור זאת אמנם השקעת זמן ומשאבים לא קטנה, אבל אני יודע שאת ההשקעה הזאת אני עושה פעם אחת. מהרגע שהספר יוצא לאור ונמכר, אני לא צריך שוב להשקיע בו זמן, למעט נפח מסוים של פעולות פרסום ושיווק. וזאת להבדיל מפעילויות אחרות שבהן אם אנו מפסיקים להשקיע זמן, אז גם התגמול שלנו נפסק. בעולם מוצרי הידע זה לא המצב, אלא להפך. יש כאן למעשה מודל שכפול פשוט שאינו מצריך גיוס עובדים נוספים והוצאות משמעותיות. יצירה של מוצרי מידע המבוססים על הידע והניסיון שלנו, מאפשרת לנו לשכפל את עצמנו, למעשה בלי הגבלה. כל מוצר כזה יכול לייצר לנו הכנסות נוספות ולאורך זמן. יש לי מוצרי ידע שיצרתי לפני 5-6 שנים שעדיין נמכרים, אני לא משקיע בהם כמעט שום זמן והם עדיין מייצרים הכנסות. על מנת ליצור מוצרים חדשים, אין צורך בהרבה משאבים מיוחדים או נוספים, כי למעשה המשאב העיקרי, שהוא הידע והניסיון, כבר קיימים בכם. באמצעים הטכנולוגיים הקיימים כיום, צילום והקלטת וידאו ועריכה זמינים באמצעים פשוטים, אפילו במצלמה של הנייד ניתן להגיע לתוצאות מצוינות וליצור קטעי וידאו. יתרון שני הוא שיש סבירות גבוהה לכך שלקוחות שרכשו מכם מוצר אחד ירכשו מכם עוד מוצרים. זו התנהלות מוכרת וטיפוסית בתעשייה הזאת. העיקרון הוא פשוט, אם הפקתי ערך ממוצר מסוים, נראה שארצה לקבל עוד ידע דומה ולכן ארכוש מוצר נוסף. העיקרון הזה גם מוביל לכך שלמעשה כדאי לשקול ליצור מספר מוצרים ולאו דווקא מוצר אחד. כך ניתן להפנות לקוחות ממוצר אחד בתחום מסוים למוצרים משלימים או נוספים בתחומים נוספים. היתרון השלישי קשור ללקוחות, למעשה לאינטראקציה המזערית הנדרשת עם הלקוחות. רוב מוצרי המידע שנמכרים אינם דורשים אינטראקציה עם הלקוח. אינני יודע מי מכם כרגע קורא ומחזיק את הספר הזה בידו, אבל יש סבירות גבוהה שלא אני מכרתי לכם אותו. ייתכן שקניתם אותו בחנות הספרים, באתר האינטרנט, או שאולי קיבלתם אותו במתנה ממישהו שאתם חשובים לו. הנקודה היא שמוצרי מידע ניתן ליצור ולשכפל מכל מקום בעולם, ולמכור לכל מקום בעולם. כשאני יוצא לחופשה, הספרים שלי ממשיכים להימכר בחנויות ובאתר שלי, גם בלי שאני צריך להיות שם או לעסוק בכך. כשמוצר יכול להמשיך להימכר בלי תקשורת ישירה בין בעל העסק עם הלקוח, זה לרוב מפחית את העלויות הנדרשות להפיץ, לשווק ולתחזק מכירה כזו. אמנם אם תפתחו חנות בפורטלים הקיימים, תידרשו לעמלות מסוימות, אך אם תקימו חנות עצמאית, גם זה ייחסך מכם. היתרון הרביעי קשור להשקעה הנדרשת. העלויות הנדרשות לייצור מוצרי מידע הן נמוכות יחסית. אין צורך לשכור שטח נדל"ן, אין צורך במכשור או במכונות מיוחדות ויקרות. לרוב אין צורך בכוח אדם, ולמה שצריך ניתן למצוא בקלות פרילנסרים שיעשו. צריך בעיקר את הידע שכבר קיים אצלנו בראש, ובעיקר לזהות את קהל היעד. מי הם אותם האנשים שבעבורם הידע והניסיון שלנו יהיו בעלי ערך רב וממשי? זו הסיבה שניתן להתחיל עסק כזה עם השקעה מזערית ובאופן די מיידי. היתרון האחרון הוא שזהו עסק בעל פוטנציאל רווחיות וצמיחה גבוהים מאוד. הערך של המוצרים הנמכרים נגזר מהערך של המידע, ולא מעלות הייצור של המוצר. ישנם קורסים אינטרנטיים שנמכרים במאות ואלפי שקלים או דולרים. למעשה, מה שהלקוחות מקבלים הוא גישה למידע מצולם או מוקלט. העלות של שכפול תקליטורים או עלות התחזוקה של אתר אינטרנט שעליו נמצאים סרטונים או הקלטות הינה נמוכה מאוד. הלקוחות לא משלמים על עלות הייצור, אלא על הערך של המידע שהם מקבלים. הערך, במקרים מסוימים, יכול להיות רב מאוד וכזה ששווה לשלם תמורתו. עסק מהסוג הזה יכול לצמוח גם בצורה מהירה ובקלות. כל שנדרש לשם כך הוא למצוא עוד שווקים שיש בהם אנשים שזקוקים לידע שלנו ולשווק להם אותו. עם כל היתרונות, והם רבים, של עסק מהסוג הזה, אל תתבלבלו. מדובר כאן בעסק לכל דבר שדורש לימוד עבודה והשקעה של זמן ואנרגיה וכמובן גם כסף. אמנם לא נדרש הרבה כסף יחסית לפוטנציאל הגדול, ובכלל, אבל הפוטנציאל הוא באמת רב, ועם עבודה נכונה וידע בעל ערך, ניתן לפתח נכס אמיתי וממשי. במהלך הריאיון שערכתי עם אינסה קליינמן, היא שיתפה אותי בתוכניות העתידיות שלה לארוז את הידע שלה בצורה של מוצרי מידע באנגלית. ‫אנסה למעשה מנצלת גם את השליטה שלה ‫בשפה האנגלית על מנת ליצור מוצרי מידע ‫עם הידע והמומחיות שלה ‫על המיועדים לשוק דוברי האנגלית. ‫הפלטפורמה האינטרנטית תאפשר לה למעשה ‫להציע את מוצרי המידע שלה ‫בכל רחבי העולם. ‫נדל"ן, השקעות ושוק ההון. ‫אנשים רבים, ובהם כולל שכירים רבים, מייצרים לעצמם הכנסות נוספות, פסיביות ברובן, גם דרך שוק ההון, השקעות ונדל"ן. אלו הם תחומים שדורשים התמקצעות, למידה וניסיון, כמו כל תחום אחר בחיינו. גם אם אין לכם הניסיון הזה כרגע, אתם יכולים להתחיל ללמוד ולרכוש אותו. לא הייתי ממליץ לפעול בתחומים הללו ללא ידע, למידה וליווי מקצועי. אם תסכימו להיפתח לכך ולהשקיע בכך את מה שנדרש, תוכלו לקטוף את הפירות של ההשקעות הללו בתוך שנים ספורות וליהנות מהם למשך כל חייכם. אחד האנשים המרתקים, המצחיקים והמרגשים יותר שזכיתי להכיר וללוות הוא יובל שוורצמן. כיום יובל הוא שחקן תיאטרון מוביל ומשקיע נדל"ן. אני מביא כאן את סיפורו כדי שתוכלו לראות את הפוטנציאל הגדול שטמון בכך גם בעבורכם. יובל שוורצמן מספר, בצבא שירתי ביחידת 8200, יחידת המחשוב של חיל המודיעין, כך שהמעבר לעבודה בהייטק לאחר השחרור היה טבעי בעבורי ולכאורה מתבקש. עוד בזמן לימודי בתיכון התעוררה בי התשוקה ללמוד משחק ולשחק. אבל המסר שקיבלתי מהוריי, שניהם מוזיקאים, היה שלא תעז לעסוק במה שקשור לאמנות, כי אי אפשר להתפרנס מזה. התחלתי לעבוד בחברת הייטק בהרצליה פיתוח, ולאחר חודשיים כבר היה לי ברור לגמרי שזה לא בשבילי. נשארתי שם בגלל הכסף. התיאטרון מאוד משך אותי, זה ממש הדיר שינה מעיניי. התחלתי לחפש אפשרויות נוספות להרוויח כסף. התחלתי לקחת קורסים על נדל"ן ושוק ההון. לנדל"ן יותר התחברתי ובעיקר התחברתי למרצה. למעשה הוא עשה את מה שאני רציתי לעשות. פניתי אליו וביקשתי להתלוות אליו, כדי לראות בפועל כיצד הוא עושה את זה. אמרתי לו שיעזור לו בכל מה שהוא צריך ושהוא לא יצטרך לשלם לי על כך דבר. הוא הסכים, והתחלתי ללוות אותו בעשייה היומיומית שלו. התלוויתי אליו לסיורי שטח בערים כשהוא היה מחפש נכסים מעניינים, עבדתי בשיפוץ נכסים שהוא רכש, ללא תמורה, הייתי מוכן לעשות הכל רק כדי להיות לידו וללמוד ממנו. למדתי איך לחפש נכסים, כיצד לשפץ ולהשביח אותם, איך לעמוד מול הבנק ולקבל הלוואה ומימון. חודשיים לאחר שהתחלתי להתלוות אליו, כבר רכשתי את הנכס הראשון שלי. הבנתי שאני צריך להכיר יותר לעומק את תחום השיפוץ והשבחת הדירות, ולכן התפטרתי מההייטק, והתחלתי לעבוד כעובד זמני אצל כל מיני שיפוצניקים ואינסטלטורים. השכר שלי כמובן ירד מ-100 שקלים לשעה, לשכר של 18 שקלים לשעה. מפני שהייתי כל כך גרוע בזה, היו מוכנים לשלם לי רק 12 שקלים לשעה. אבל הייתי מאושר. הייתי חוזר הביתה לאחר יום עבודה בשיפוצים ב-3 אחר הצהריים, והרגשתי שקיבלתי את החיים שלי חזרה. לאחר כחודש נוסף רכשתי דירה נוספת. למעשה השתמשתי בחסכונות שהיו לי ובהלוואות שלקחתי מהבנק. המטרה שלי הייתה להגדיל את ההון העצמי שלי דרך קניית נכסים, השבחה ומכירה שלהם, ובמקביל ללמוד משחק בצורה רצינית. נרשמתי לארבעה בתי הספר למשחק המובילים בארץ. כולם דחו את בקשותיי להתקבל ללימודים אצלם. במשך שנה שלמה עסקתי רק בנדל"ן. התקיימתי בעיקר מהחסכונות שלי, אבל בניתי את היכולות והניסיון שלי בנדל"ן. נרשמתי גם למכינה של בית ספר למשחק. שוב נרשמתי לבחינות בבתי הספר למשחק, ופעם נוספת נכשלתי בכל הבחינות. הבנתי שמשהו בגישה שלי עוצר אותי ומפריע לי. זו הייתה תקופה של התפתחות אישית מדהימה. הגשתי בקשה נוספת לבית הספר למשחק של ניסן נתיב, והפעם התקבלתי. במקביל המשכתי לרכוש עוד נכסי נדל"ן. כל נכס שרכשתי יצר לי הכנסה חודשית נוספת מההשכרה שלו. המטרה שלי הייתה להגיע להכנסה כמו שהייתה לי כשעבדתי בהייטק, 10,000 שקלים נטו בחודש. בתחילת דרכי, בני המשפחה שלי והחברים שלי התנגדו מאוד לפעולות שלי. הם טרחו לספר לי כל הזמן סיפורי אימה על אנשים שהפסידו כספים ונכשלו. היה להם גם מאוד מוזר לשמוע שאני נעזר במנטור, הם לא הבינו את זה. אבל אני יודע שזה היה מפתח משמעותי להצלחה שלי. הבנתי עד כמה המנטור שנעזרתי בו קידם אותי. חברתי לאדם נוסף ששימש כמנטור בעבורי, וביחד נסענו לארצות הברית והתחלנו לרכוש נכסים להשקעה גם שם. במשך שלוש שנים למדתי משחק והשקעתי בנדל"ן. לאחר שלוש שנים של לימודים, היו לי די נכסים שייצרו לי את ההכנסה הפסיבית שרציתי, כמו שהרווחתי בהייטק לפני שעזבתי. המשכתי לרכוש עוד נכסים, והפעם, בני המשפחה שלי שראו שאני מצליח, החלו להתעניין ברצינות במה שאני עושה, והתחלתי לרכוש נכסים גם בעבורם. אחי הקטן הוא בן 23 ומשרת בקבע. ברשותו כבר שני נכסים שמעניקים לו הכנסה בגובה המשכורת הצבאית שלו. ההורים שלי לוחצים גם עליו שאלך ללמוד הנדסה ולעבוד בהייטק, אבל הוא ממש לא מבין לשמה הוא צריך לעשות את זה. היום אני מרגיש מבורך. אני קוטף את הפירות של ההשקעה העצומה שלי. לאנשים מהצד זה יכול להיראות כמו סיפור סינדרלה, אבל זה ממש לא כך. אין כאן ניסים, זה לא סיפור מהאגדות. יש כאן סיפור על עבודה קשה, על התמודדות עם קשיים ואתגרים והתמדה. אני לא רואה את עצמי כאדם יוצא דופן. כל חיי הייתי די ממוצע, אבל אני טוב בלעבוד קשה, בלהתמיד, ובלא לתת למציאות להכניע אותי. נכשלתי שמונה פעמים עד שהצלחתי להתקבל לבית ספר למשחק, והיום אני משחק בתיאטרונים המובילים בארץ. הגישה שהחזקתי בה הייתה תמיד חיובית. תמיד רציתי לקום בבוקר ולהרגיש שאני עושה משהו בעל ערך ובעל משמעות. היום אני מקיים את השליחות שלי ומביא את הברכה שלי לעולם דרך המשחק. וכמלווה אנשים אחרים בהשקעות הנדל"ן שלהם. אני עוזר להם לעשות בדיוק את מה שעשיתי לעצמי. מה שמאוד עזר לי בתהליך, היה שהקפתי את עצמי תמיד במסרים מעצימים וחיוביים, הרצאות מעשירות, הצהרות חיוביות, ונעזרתי במנטורים לכל אורך הדרך. כל שקל ששילמתי למנטור החזיר את עצמו פי כמה וכמה, לפחות פי עשר, אם לא יותר. אני מוצא המון השראה בדרך שיובל עשה. הוא הדגים הלכה למעשה את כל מה שכתבתי עליו עד כאן בספר, אחד לאחד הוא השתמש ופעל על פי כל העקרונות שמובילים אנשים להצלחה. גם רוברט שמין, שהזכרתי מוקדם יותר בספר, בנה את עצמו ואת ההון שלו בנדל"ן. כילד הוא הוגדר על ידי מוריו בבית הספר כטיפש וכלא יוצלח. הוא נשר ממערכת החינוך בגיל 15 ועבד כמנקה שולחנות במסעדה מקומית. ברב המכר הבינלאומי שכתב איך זה שהאידיוט הזה עשיר ואני לא? הוא חשף לראשונה כיצד בנה את ההון שלו מאפס, וכנגד כל הסיכויים, ואיך הפך להיות מולטי-מיליונר שבבעלותו יותר מאלף נכסי נדל"ן. באתר הספר תמצאו קישור ל-51 עצות סודיות להשקעות בנדל"ן, מרוברט שמין, wwwtowakeupcoil פלטפורמות אינטרנטיות להקמה מיידית של עסקים ויצירת הכנסות. האינטרנט שינה את חיינו ואת פני הכלכלה העולמית. הוא מאפשר כיום לאנשים בכל העולם להתפרנס בכבוד ואף מעבר לזה, מבלי שהם צריכים להיות תלויים במעסיק או בממשלה. יש מגוון של פלטפורמות אינטרנטיות שמאפשרות כיום לכל אחד כמעט להתחיל ולמכור את המוצרים שלו, או מוצרים של אחרים, או את הידע והניסיון שלו, לכל אחד בעולם. הנה כמה מהפלטפורמות המובילות. eBay. ייתכן שאתם מכירים את האתר כמי שקונים בו מדי פעם מוצר כזה או אחר, אבל למעשה מדובר כאן בתשתית עסקית לכל דבר, שבה תוכלו להתחיל ולהציע את המוצרים שלכם, או למכור מוצרים של אחרים. אתם יכולים לפתוח חנות ולמכור בה כל מה שאתם רוצים לכל אדם בעולם. www.ebay.com. Amazon. אמזון ודאי זכורה לרבים מכם כחנות ספרים אינטרנטית, אך כבר מזמן נמכרים בה מכל הסוגים. בדומה לאיביי, גם היא חנות אינטרנטית לכל דבר שניתן להציע במוצרים ולמכור אותם. ניתן למכור שם מוצרי מידע כמו ספרים, קורסים ומוצרי אודיו. www.em�ון.com. אצי זו פלטפורמה הדומה במהותה לאיביי. אך מוכוונת לאמנים וליוצרים שיכולים להציע בו את האמנות שלהם, אופנה, אביזרים, תכשיטים, ציור, צילום, וינטג' וחפצים אתניים. יש בה בשורה אמיתית לאמנים ויוצרים רבים שלפני כן לא ידעו כיצד למכור ולהציע את היצירות שלהם לעולם. www.edse.com. עליבאבא <-baba> זהו אתר מסחר שניתן לאתר בו מוצרים בכמויות גדולות, סטוקים, סיטונאות, במחירים יחסית די זולים. אנשים רבים קונים שם סטוקים או מתחברים שם ליצרנים של מוצרים, מציעים את המוצר למכירה בפלטפורמות כמו אמזון, איבאי ואלי אקספרס. למעשה בחלק מהמקרים הם אפילו כלל אינם מחזיקים אצלם מלאי. הם מקבלים את ההזמנה, מעבירים אותה לספק שמצידו מספק את המוצר ללקוח הקצה ומתחלקים איתו בהכנסות. www.alibaba.com אודיו ג'אנגל זהו אתר המאפשר ליוצרי מוזיקה לפרסם יצירות שלהם ולחשוף אותם לקונים מכל העולם. אני רוכש שם באופן קבוע את המוזיקה הנלווית למוצרי המידע שלי או לסרטונים שאנו מכינים. בכל פעם שמישהו רוכש את היצירה, היוצר מקבל חלק מן ההכנסות. אחד היתרונות שם הוא שבעצם כל יצירה יכולה להימכר אין ספור פעמים ללקוחות שונים. www.audiojhungle.com iStock Photo. אתר זה מאפשר לצלמים לפרסם את הצילומים שלהם ולחשוף אותם לקונים מכל העולם. המודל העסקי הוא זהה לקודם. עוד כשעבדתי באינטל, הייתה לי עובדת שאהבה מאוד לצלם. בכל סוף שבוע כשהייתה מטיילת עם המשפחה, היא הייתה מצלמת הרבה תמונות של טבע ונוף ולפעמים גם את הילדים שלה. היא הייתה מעלה את התמונות לאתר ומתחילה לקבל תמלוגים מרוכשים בכל העולם. ישנם אתרים רבים כדוגמת האתר הזה, שמאפשרים לכם להעלות צילומים ולקבל עליהם תמלוגים www.istokphoto.com. קליקבנק זו אולי הפלטפורמה הגדולה והמקיפה ביותר בעולם, שמשדכת בין יוצרים של מוצרי מידע, ובין משווקים אינטרנטים בכל העולם. העיקרון הוא פשוט, אם לי יש מוצר מידע בעל ערך, אני מעלה אותו לפלטפורמה ושם הוא מוצע לאנשים שמתמחים בשיווק באינטרנט, והם מפרסמים ומשווקים את המוצרים. כמובן שהיוצר והמשווק מתחלקים ביניהם בעמלות. www.clicbank.com Airbnb זו חברת האירוח והתיירות הגדולה ביותר בעולם כיום. היא מתווכת בין תיירים לבין בעלי בתים ונכסים שמעמידים בתי אירוח להשכרה. המדהים במקרה הזה שהחברה לא מחזיקה ולו בנכס אחד משלה. כל החדרים שהיא מציעה להשכרה ולאירוח שייכים לבעלי הבתים והדירות שמפרסמים באתר. אולי גם אתם גרים במקום שיש לו ביקוש תיירותי, ויש לכם חדר שאתם יכולים להזכיר לתיירים שמגיעים למקום? www.airbnb.com itwid הופך את כל אדם עם כישרון בישול למסעדה פוטנציאלית. האתר מאפשר לכם להזמין אליכם מספר סועדים לארוחת גורמה שאתם תבשלו. זו הופכת להיות אלטרנטיבה יותר ויותר אטרקטיבית למסעדות, כפי שאנו מכירים אותן, שמאפשרת חוויה ייחודית ואותנטית לסועדים. www.etwid.com. Jump starter זוהי פלטפורמה ישראלית המאפשרת גיוס כספים במימון המון. מימון המון הוא אחד התחומים החמים יותר כיום, שמאפשרים לייזמים, וליוצרים להציע את שלהם למכירה מוקדמת ללקוחות, לקבל קודם את הסכום הנדרש להשקעה ואז ליצור בעבורם את המוצר www.jumpstarter.co.il אלו הן דוגמאות לכמה מהפלטפורמות הקיימות היום. אני מאמין שעד שהספר יצא לאור יהיו מן הסתם עוד כמה פלטפורמות חדשות. אני מזמין אתכם להיכנס לאתר הספר בכתובת. www.to-wakeup.co.il/14 שם אני מבטיח להמשיך לעדכן בכל האתרים הרלוונטיים. הערה חשובה. אני מקווה שלא קיבלתם מטעות את הרושם שכדי להקים עסק בפלטפורמות הללו אין צורך להשקיע עבודה. בהחלט נדרשים עבודה, השקעה של זמן ואנרגיה ולעיתים גם מעט כסף. אף אחד מאלו הוא לא פתרון קסם שמייצר כסף ללא עבודה, השקעה, התמדה ומחויבות. זכרו שאין דבר תמורת שום דבר. מובן שכל הפתרונות הללו דורשים מיומנויות טכנולוגיות בסיסיות. כלומר, יכולת ליצור לעצמכם נוכחות באתרים, להעלות חומרים לאתרים, לעדכן, ולתקשר עם הקונים באינטרנט ובמייל. אני מעריך שכיום לאנשים רבים ישנן היכולות הללו. הזדמנות נוספת בעבורכם יכולה להיות באיתור מוצרים בעלי ערך ושיווקם. אולי אתם לא טובים בבישול, או שאתם עצמכם לא אומנים, אבל השכנה שלכם אומנית ויוצרת, ולה אין את הגישה והיכולת הטכנולוגית הנדרשת. למה לא תציעו לה לעשות זאת בעבורה, לפרסם אותה באצי ולחלוק איתה את הרווחים? ואולי אמא שלכם מבשלת נהדר, ואתם יכולים לעזור לה ולכם ליצור ארוחות שמכרו באיטוויד? השמיים במקרה הזה באמת אינם הגבול. 17 החוקים להפיכתכם ליזמים מצליחים. לפני סיום, אני רוצה לתת לכם עוד כמה דגשים חשובים שהם קריטיים לדעתי להפיכתכם ליזמים מצליחים. 1. השיגו את הלקוח הראשון. טריוויאלי ככל שזה יישמע, יצא לי לראות לא פעם יזמים שעסוקים כל כך בפיתוח המוצר או השירות שלהם, ורק בסוף התהליך הם נזכרו שצריך גם שיהיה לקוח שיקנה מהם אותו, ולפתע לא היה ברור אם יש מישהו כזה. לא כדאי להשקיע עבודה רבה בפיתוח, בייצור ובשיווק מוצר, לפני שהצלחנו לחוש את הביקוש האמיתי לו. מצאו כמה שיותר אנשים שימצאו עניין בדבר שאתם רוצים למכור. מצאו את הלקוח הראשון שירצה לקנות מכם משהו, ואז המשיכו להשקיע במוצר או בשירות שאתם יכולים להציע לו. 2. זה בסדר להיכשל. כתבתי על כך בהרחבה בפרק 9. כשזה קורה, פשוט התחילו מחדש, נקו משם את הדרמה. זכרו שאדיסון נכשל כעשרת אלפים פעמים לפני שהצליח ליצור נורה אחת שנדלקה. הרבה יותר חשוב שתלמדו מהכישלון. התחילו מחדש.
3: 3. רווחיות ומהר.
1: התחילו עם המוצר או השירות שיש להם את פוטנציאל הרווחיות הגבוה ביותר. באופן כללי, עדיף להתחיל להשתפשף בעולם העסקים עם עסקים שבהם הרווחיות מגיעה מוקדם יותר בתהליך. 4. התמקדו בלקוח שלכם, בצרכים, ברצונות, בשאיפות ובחלומות שלו. חישבו כל הזמן כיצד אתם יכולים לגרום לו להיות מרוצה יותר, מאושר יותר ומסופק יותר. זה גם יביא לכך שהלקוחות שלכם יהיו מרוצים מכם. וגם שהמוצרים שתציעו להם יתאימו למה שהם מחפשים ורוצים. 5. שמרו על הבריאות ועל האנרגיה שלכם. שינה, תזונה, פעילות גופנית וטיפוח חוסן רגשי. כל אלו נדרשים ואף הכרחיים על מנת שתוכלו להתמיד בעשייה. עסק זה מרתון לטווח ארוך מאוד. אל תכלו את כל הכוחות והאנרגיה שלכם בטווח זמן קצר. שמרו על עצמכם. אתם המכונה הכי חשובה בעסק שלכם. 6. הפצה, הפצה, הפצה. כשם שסוד ההצלחה בנדל"ן הוא מיקום, 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 כך עסקים הם הכל על אודות הפצה. מיצו את הדרכים לכך שהמוצר או השירות שלכם יופצו לעולם. מה יגרום לאחרים לדבר על המוצר או השירות שלכם? להמליץ עליו לאחרים? מהם מה ערוצי
3: השיווק שלכם? 7. אהבו את העובדים שלכם.
1: וגם את הספקים ואת שאר נותני השירותים. הם הזרוע הארוכה שלכם. בלעדיהם יהיה לכם מאוד קשה להתקדם. פרגנו להם, תמכו בהם, חנכו אותם. פרגנו לספקים שלכם, המליצו עליהם לאחרים שיכולים להיעזר בהם. ככל שתעשו זאת, הם יאהבו אתכם יותר ויהיו נאמנים לכם יותר. שמונה, היפגשו עם המתחרים שלכם. שבו איתם לארוחת צהריים. השתדלו בעיקר להקשיב ופחות לדבר. אולי תקבלו מהם רעיונות חדשים? אולי ייווצר שם פתח לשיתוף פעולה? אתם לא יכולים לדעת. תשע. מיתון, מלחמה ושאר צרות. יהיו כאלה. אז מה? אל תתמקדו בהם. תתמקדו בעסק ובלקוחות שלכם. מה הם צריכים כעת? כיצד זה משפיע עליהם? איך אתם יכולים להקל על החיים שלהם כעת? עשר. דברו עם כל מה שזז. ספרו לכל מי שאתם מכירים, וגם למי שלא, על העסק שלכם, ושתפו במה שאתם עושים. ככל שתעשו זאת יותר, יהיו לכם יותר לקוחות. מתמטיקה פשוטה. 11. רעיונות הם חסרי ערך, אם אין פעולה שמלווה אותם. יש לכם רעיון ששווה לפעול בעבורו? אז צאו לדרך ותפעלו, אל תחכו. צאו לדרך, השיגו את הלקוח המשלם הראשון, ובדקו אם זה תופס. 12. התקדמות עדיפה על מושלמות. בראיונות עבודה טיפוסיים, כאשר מי מאיתנו התבקש על ידי המראיין לציין את המגרעות שלו, אחדים מאיתנו ענו פרפקציוניזם. אז אומנם לפרפקציוניזם יש גם יתרונות, אך כשהציפייה למושלמות מונעת מאיתנו לפעול, זו אכן מגרעה. לעולם דבר לא יהיה מושלם. צאו לדרך, התנסו
3: ותקנו תוך כדי תנועה. 13. היחצן
1: הכי טוב בעולם, זה אתם. אף אחד, ואין זה משנה כמה כסף תבזבזו עליו, לא ייחצן אתכם טוב יותר. זה התפקיד שלכם. חבל על הכסף שלכם. הקימו בלוג. הפיצו את הרעיונות שלכם. פתחו את המותג האישי שלכם. ויצרו סביבכם קהילה של אנשים ולקוחות שמעריכים את מה שאתם עושים. 14. חגגו הצלחות. מגיע לכם. גם העובדים שלכם זקוקים לזה. הם צריכים להרגיש את ההישג שמגיע אחרי העבודה הקשה. חגיגה היא התגמול המשמעותי יותר, לפעמים יותר מכסף. 15. עזבו את התחרות לנפשה. אל תתמקדו במתחרים ואל תחששו שאחרים יגנבו את הרעיונות שלכם. מדי פעם מישהו יעשה את זה. אבל הבנו כבר שרעיונות ללא מימוש ויישום הם חסרי ערך. פגשתי בעלי עסק שממוקדים כל כך במה שהמתחרים שלהם עושים. עד כדי כך שהם לא מקדמים כלל את העסק שלהם. 16. הימנעו משיפוטיות וביקורת עצמית. קחו כל טעות או מידע כלמידה. הוציאו מהמשוואה את ההלקאה העצמית ואת השיפוטיות. התמקדו בלמידה ובאיך לשפר את עצמכם בפעם הבאה. 17. צאו לדרך. עכשיו. לעולם לא יהיה זמן מושלם. לעולם לא יהיו לנו כל הידע והמשאבים שאנו צריכים. אל תחכו לרגע שלעולם לא יגיע, התחילו עכשיו, עשו פעולה ראשונה, השאר יגיע.
3: ציטוט הדרך להתחיל היא להפסיק לדבר ולהתחיל לפעול. וולט דיסני לצאת לפעולה
1: עברו על השאלות בעמוד 217, שיעזרו לכם לזהות את הידע, היכולות, הניסיון הייחודיים שלכם. אמצו הרגל חדש של למידה יומית, לקרוא או להאזין או לצפות במה שהוא חדש. אפילו 15 דקות ביום יעשו את העבודה היטב בעבורכם. קנו לעצמכם מחברת רעיונות ורשמו בה את הרעיונות החדשים שלכם. שמרו אותה נגישה לידכם וכתבו בה כל רעיון חדש שעולה בראשכם, גם אם אינכם יודעים כיצד לממש אותו כעת. אחת לשבוע לפחות קבעו פגישה עם יזם, בעל עסק או מישהו שנמצא בתהליך דומה לשלכם. חפשו פעילות יצירתית שתפעיל את האונה הימנית במוח שלכם. ציור, ריקוד, ספורט, מוזיקה, מדיטציה וכדומה. הקימו בלוג אישי שבו תוכלו לשתף מהידע והניסיון שלכם. ביחנו את רשימת הפלטפורמות שבעמוד 239. האם יש ביניהן כאלו שמושכות אתכם להתחיל ולפעול בהן? אם כן, התחילו לאסוף מידע כיצד לעשות זאת נכון. העזרו באנשים שכבר פועלים שם בהצלחה. היכנסו לאתר הספר בכתובת www.to-wakeup.co.il והורידו בחינם את חוברת העבודה הנלווית לספר עם התרגולים המעשיים על מנת ליישם את מה שאתם קוראים.
0: זהו, כאן מסתיים הפרק הזה. אם אהבתם אותו, ודאו שאתם מדרגים את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. ומוזמנים גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? כיצד אתם מיישמים את העקרונות שבספר או כל הערה והערה אחרת שיש לכם? מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback@arandstern.co.il חוזר שוב, feedback@arandstern.co.il וגם, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם להתעורר. שתפו איתם את הפודקאסט הזה. ומילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה, אם אתם מרגישים את השינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחיים שלכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר ערנסטרן.co.il/doingchange ערנסטרן.co.il/doingchange אני ערן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא